0: En esta edición volvemos a salir del micrófono para dárselo a Julio Castro
1: Nuestro médico favorito viene a hablar del de COVID-19 De lo que ha aprendido en un año de la pandemia Incluso de lo que vivió él como paciente
0: Y no solamente van a tener esta entrevista especial Sino que además pueden leerlo tanto a él como a nosotros <risa> En el libro Venezuela en Pandemia Que editó recientemente la Universidad Católica Andrés Bello Esto
1: es en serio
0: Ella es Naki Soto
1: y el Luis Carlos Díaz.
0: Pero los dejamos con Julio Castro.
2: Buenas tardes, placer, noche. Ya, por las redes es cualquier cosa. Mi nombre es Julio Castro, soy médico internista, infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical, y eh, he trabajado con COVID durante un año seguido, cosa que nunca pensé que iba a ser posible. Además de eso, hemos trabajado en el equipo humanitario de salud, ayudando a diferentes organismos, entre ellos a la Asamblea Nacional. Un lo
0: placer. ¿Qué han aprendido los epidemiólogos con el COVID-19 que debería saberlo todo el mundo?
2: Yo creo que lo más importante es saber qué cosas no funcionan. Eso es un elemento importante. Ese aparato que vi por ahí que mide la temperatura no funciona. Funciona para medir la temperatura, pero tú tienes que medir a un millón de personas. Permiso. Tú tienes que hacer esto a un millón de personas. Eso está demostrado en los aeropuertos de la epidemia influenza y de H1N1 en el 2008-2009 para encontrar una persona que tenga fiebre que vaya pasando que tú detectes que tenga el virus. Por lo tanto esto es un saludo a la bandera ahorrenselo los que no lo han comprado y los que lo han comprado úsenlo en su casa porque sí funciona muy bien para medir la temperatura pero no para identificar personas con coronavirus el costo de eficacia es malísimo seguimos utilizando cosas básicas como lavarnos las manos ya empecé a ver en estos días en Médicos Sin Fronteras tienen un chorro con una pote de jabón una cosa muy simple bien algunos eh, sitios públicos panaderías que he visto que ya el gel es costosísimo cuando utilizas grandes volúmenes, entonces eso sigue funcionando bien. Pásate por un túnel y rociate una cosa, yo que no tengo pelo y no me ayuda para el tema del, digamos, un suavizante, no funciona para COVID tampoco, lavarse los pies y echate un rociado en los pies, tampoco funciona. Lo mismo y más importante, ¿qué fue con lo que empezamos hace un año? Lo básico, lavarse las manos, Medios físicos para tapar la respiración y cada vez más se hace evidente que la transmisión es de una persona a otra persona, fundamentalmente una persona enferma a una persona sana. Y en algunas circunstancias especiales, sitios cerrados con poca ventilación, donde las gotas de aire muy pequeñas pueden quedar suspendidas en el aire y una persona en relativamente corto tiempo, no más allá de una hora, entra y puede contagiarse y no haber visto a la persona que estaba contagiando al principio. Pero fuera de eso, la transmisión sigue siendo de esa manera. Y hubo muchas subidas, bajadas, que si la casa, que la mesa. No, ya sabemos que no. Sigue siendo la transmisión de la misma manera. Eso no ha cambiado para nada.
1: Doc, ¿qué ha cambiado respecto al tratamiento? ¿Se siguen indicando los mismos medicamentos?
2: No, hemos ido y hemos venido. ¿Se acuerdan que un president, ex presidente famoso... Puso de moda la cloroquina, se acabó la cloroquina en el mundo, no sirvió la cloroquina. A pesar de que millones de personas tomaron cloroquina, no, hoy en día sabemos que no sirve. No hemos aprendido esa lección y han seguido apareciendo cosas en el camino. La última, las que están de moda última son otras, que no tenemos ninguna evidencia que funcione. Entonces, realmente, los pacientes se curan solos con oxígeno. Cuando están hospitalizados, que son pacientes graves, les ponemos... Algunos medicamentos, ponemos anticoagulantes, ponemos esteroides, que sí funciona, y ponemos, dependiendo del país donde estés, de los recursos que tenga, algunos antivirales, anticuerpos monoclonales, son costosísimos, cuesta 10 mil dólares el esquema de tratamiento para un solo paciente, tienen unas indicaciones cada vez más precisas. Sabemos que el suero de convaleciente suero de otras personas, cada vez funciona menos. Suero, anticuerpos de animales, tampoco funciona. Entonces, en general, lo mismo que con las medidas, hemos ido descalando cosas. Conocemos mejor la enfermedad, sabemos que cosas no han funcionado. Hay muchos medicamentos en camino para tratar de investigar, pero no va, eso no van a solucionarse para esta epidemia. Van a servir para la próxima, pero para esta, pues necesitas probar una molécula. Puede tardar 5, 6, 7 años en saber si realmente funciona. Científicamente. Otra cosa es que salga alguien diciendo algo por las redes. Puede ser un director de una compañía, puede ser un presidente, puede ser un gobernador, puede ser un alcalde. Eso no es ciencia. La ciencia requiere una metodología estructurada, formal, que se hace por un método y se comunica por una vía. Los científicos no publicamos en La Patilla, ni en Efecto Cocuyo, ni en Tal Cual, ni en El Carabobeño. No principalmente, la comunicación científica viene por revistas que son arbitradas, que están revisadas por pares, que son independientes, y hasta tanto eso no se publica ahí, no es ciencia. Lamentablemente es así, y eso la ciencia es lenta para la necesidad que tenemos ahora. Pero la ciencia lenta es lo que nos ha llevado con paso firme de 200 años de investigación biomédica. No podemos echar para atrás la investigación biomédica por la presión de tener un medicamento que funcione. Eso es fundamental, eso es fundamental y todos tenemos que entenderlo.
0: ¿Tiene sentido que haya gente tomando medicamentos preventivamente?
2: No, no tiene ningún sentido. No hay ningún medicamento en el mundo hasta el día de hoy que prevenga la infección. Y es muy importante que tengamos eso porque lo que estamos viendo en esta segunda onda epidémica en Venezuela, ya la gente aprendió cómo es el tema, ¿no? Que si me pongo a mi casa, que cuando me pongo grave, cuando no me pongo grave. Entonces, los pacientes que vemos en los hospitales son pacientes severos y de eso un número importante se complica pero lo estamos viendo que la gente tomando este récipe famoso, tarda en llegar y la brecha de oportunidad, la ventana de oportunidad que tenemos para actuar médicamente se nos está cortando mucho ¿por qué? porque la gente se siente cómoda tomando acitromicina o tomando no sé qué cosa y retrasa el momento en que debe consultar no hay ningún medicamento preventivo hasta el momento que funcione o que haya demostración científica que funcione, es importantísimo entender esa idea
1: ¿Por qué se relajaron las cuarentenas si hay más casos ahora?
2: Fíjate, yo creo que esto tenemos que verlo en el contexto global. No solamente en Venezuela, que uno puede suponer que se produzcan cosas, decisiones raras, ¿eh? en Estados Unidos también pasó, en Europa de alguna manera no se previó el tema de la siguiente onda. Digamos, los científicos lo sabíamos, pero la presión de la economía por tratar de que se abriera algo el juego en restaurantes, centros comerciales, la gente presionaba ocho meses sin salir de su casa. Digamos, la presión social llevó a los gobiernos, lo entiendo, sabíamos que no era bueno, pero ¿qué, qué es lo que no se pudo medir nunca? Que, bueno, pensaban que la segunda onda iba a ser menos intensa que la primera y que la apertura me iba a dar margen para yo manejar el tema de los pacientes acudiendo a los hospitales. No fue así, lamentablemente, en el primer mundo. Es muy importante entender eso. Y en Venezuela tampoco. Entonces, las medidas han venido a contrapelo. Por ejemplo, teníamos cuarentena estricta cuando había muy pocos casos. Estamos hablando de 10 casos al día. Después, relajamiento cuarentena en mayo, cuando estábamos empezando a subir la curva. Después, empieza a relajar la, re, relaja la cuarentena de nuevo en diciembre, cuando estás en en la fase donde tú supones que va a venir la segunda onda epidémica. No tiene sentido. Pero muchas cosas que se han hecho en epidemia, en esta epidemia, no tienen sentido porque las decisiones de la dinámica de la epidemia no han estado ajustadas a las decisiones de algunos gobiernos, unos peores que otros, pero en general de todo.
0: ¿Y, y cómo estamos en Venezuela? ¿Por qué ha sido más lento el desarrollo de la enfermedad acá?
2: Tenemos que decir como una reflexión, digamos como una autocrítica, inclusive, ¿no? No me cuesta decirlo. Cuando veíamos... Estuvimos aquí hace un año y uno hacía la perspectiva ¿Cómo hacerle a ser en Venezuela? Bueno, okay. un país que está en una emergencia humanitaria compleja, un grado de nutrición importante, eh, los commodities básicos de agua y electricidad son terribles. Bueno, eso pintaba feo. Vamos a estar claros, pues. Y nuestra labor o nuestra función es decir, mira, este escenario que luce feo, vamos a una tormenta de categoría 5. En Venezuela no fue categoría 5. Tenemos que decirlo con toda la responsabilidad del mundo. O sea, más allá del suregistro que lo hay y tal, lo he dicho por todas las vías posibles, cuando, cuando medimos el impacto tangible, cantidad de gente yendo a los hospitales, eh, gasto, etcétera, con Colombia, con Ecuador, con Perú, que son nuestros vecinos parecidos a nosotros, Venezuela tuvo un impacto menor. No hay ninguna duda de eso. La pregunta es por qué. Y aquí, digamos, los científicos estamos analizando datos, teorías, ni la mía, no, 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 hemos tenido datos que hemos puesto por Twitter Venezuela es el único país en la región con una restricción de gasolina muy potente y transmisión es igual a movimiento tenemos que entender eso en dinámica de transmisión de virus transmisión es igual a movimiento o movimiento es igual a transmisión si la gente no se mueve transmite menos entonces yo le pregunto a la gente ah bueno ¿cómo ves eso? bueno desde cuando tú nos vas a visitar a tu tía que vive en San Cristóbal hace cinco años porque aquí el problema de la gasolina empezó hace cinco años desde cuando no ves a tu hermano que vive en Valencia y tú vives en Caracas, hace dos años por lo menos, no tiene nada que con la pandemia, esa estatización o, o falta de movimiento claramente debe influir sobre la transmisión viral. Y lo segundo es la economía. Cuando tienes una economía que tiene 3.000, 4.000 por ciento de inflación por año, yo, no, yo ni sé esos números ya, eso hace que la dinámica de transmisión del virus sea mucho menos eficiente. Y yo estuve en, en Madrid en diciembre del año pasado y cuando tú ibas caminando por, por los sitios importantes, el volumen de gente en la calle me abrumó. Yo no podía estar en la calle. Llegó un momento que yo le dije a mi familia, mira, ¿sabes qué? Yo los espero cuatro cuadras aquí porque yo a ese sitio de comprar no puedo entrar. O sea, la cantidad de gente moviéndose en, en una magnitud que, que uno es inimaginable eso en Caracas. Eso pasa en Madrid, eso pasa en Milán, eso pasa en Nueva York. Entonces, esa dinámica, hasta ahora, la epidemia ha sido muy intensa en países de alto desarrollo económico, con cantidades de personas en la calle, con medios de transporte eficientes, eh, sociedades avanzadas. La epidemia, hasta el momento, ha sido una epidemia de sociedades avanzadas. Si tú ves África, África ha sido un impacto mucho menor. Entonces, creo que Venezuela está entre África y Madrid, o España. En términos de transmisibilidad, ojo. ¿Por qué? Porque, bueno, somos una sociedad... Cada vez que se mueve menos, ruralizada, con un con una movimiento económico precario y eso influye en la transmisión. Es una dinámica social antropológica, más allá de cualquier otra cosa que uno pueda decir, esa es mi tesis y estamos trabajando en datos para demostrar eso.
1: ¿Qué ha mejorado en el sistema, Doc? ¿Qué se ha dejado de hacer?
2: Voy a empezar con la segunda, que es más fácil. Es inaceptable y es una vergüenza que Venezuela siga siendo el peor país de la región en la relación de PCR per cápita. Punto. Todo el mundo ha demostrado, en el mundo entero, que mientras más PCR haga, mayor capacidad tienes de controlar la epidemia. Y no es que hay que si los bloqueos, que si las sanciones, no me caigan a COA, a que ha habido oportunidades, a que hay destrezas personales para hacer una capacidad para que Venezuela estuviera haciendo 12.000 PCR al día. Aquí hay laboratorios del mundo académico que no son laboratorios privados. Hay laboratorios privados con capacidad de CPCR. Tenemos pruebas de antígenos para hacer por lo menos 6 o 7 mil antígenos diarios. Al final, en mi opinión, esto es un tema de voluntad, de control. Entonces, eso es terrible. Eso es terrible y eso es algo que cada vez que puedo lo digo. Mientras no hay información creíble, mientras no haya boletín epidemiológico, tenemos una debilidad terrible de combate contra el virus. ¿Cómo se compensa eso? Bueno, porque la, lo que les expliqué la transmisión nos ha dado brechas, nos ha dado margen, ¿okay? porque si no hubiera sido algo más catastrófico. Entonces eso es algo donde sí, le hemos hecho todos los votos posibles con toda la personalidad posible para que eso mejore y la verdad no ha mejorado mucho desde hace un año. De verdad, verdad, eso es algo donde estamos muy atrasados. ¿Qué ha mejorado? Yo creo que ha mejorado la angustia de las personas en relación a cómo ven la epidemia. ¿Qué veíamos eso en marzo? Las emergencias, en abril, mayo quizás, atiborrar las emergencias con gente que tenía moquito y tojo. Y pues, pues eso nos mataba. ¿Por qué? Porque diferenciar el polvo de la paja no era fácil. Teníamos que ver 12 pacientes en la emergencia, de los cuales uno requería que se quedara hospitalizado. Pero teníamos que, o sea, pa, pa, no, una vez que el paciente llega a la emergencia, bueno señor, ¿cuándo empezó el síndrome? No sé qué, hazle la cosa, hazle, hasta, hazte una placa o hazte una tomografía, vamos a hacerte una prueba, vamos, ah mira, no, usted es un caso leve, vaya a su casa. Ya la gente integró ese conocimiento, sabe que esto es una gripe que mata un porcentaje, la mayoría de la gente se puede quedar en su casa, encontraron algunos caminos naturales entonces, ya las emergencias no están atiburradas. Creo que eso es un conocimiento natural que la gente ha tenido, ha pasado en buena parte del mundo también y eh, de alguna manera hemos avanzado. Sí creo que ese um, ostracismo que teníamos al principio de la epidemia, ya no lo veo. Vi pacientes al principio y eso me dolió muchísimo. Pacientes que tenía hospitalizado que me decían, doctor, en mi casa me rayaron la pared de mi casa, la puerta de mi casa, porque yo tengo COVID en un... un en una residencia, o vivo en un barrio, o vivo en una organización, y soy como un pari ahí porque estoy enfermo. Bueno, no, no es culpable por enfermarse. Eso ya no lo he visto, ya no lo veo. No, no lo veo en la, en la cosa. O sea, veía gente por redes sociales atacando a personas que están enfermas. O sea, una cosa terrible, verdad. La epidemia ha sacado lo peor de los peores y lo mejor de los mejores. Y yo creo que ahí hemos avanzado como sociedad un poquito. Creo que esto falta todavía, porque la vacuna es un... un super motivo para poner lo mejor de todo. Entonces creo que ahí nos, nos falta como ese extra que deberíamos avanzar.
0: ¿En Venezuela ha funcionado el esquema de siete días y siete días de cuarentena?
2: Es difícil evaluarlo. Nosotros utilizamos, para medir eso, data. Porque lo demás es uno, son opiniones. Y a mí las opiniones, pues tú puedes tener tu opinión y el otro tiene otra y ya. Pero en términos de datos utilizando una data muy potente que hemos corroborado con otra, pero eh, Google Mobility Report, en base a los datos de las celdas de celulares donde están todos los celulares de todos los países, de toda parte del mundo, está la data del mundo entero, cualquiera la puede buscar en Google y la va y comprobar lo que le estoy diciendo. Comparamos las curvas de movilidad desde el 10 de marzo del año pasado hasta la semana pasada de los países Perú, Ecuador, Venezuela y Chile. Y más o menos todos tienen la misma cinética. Bajó 90% de la movilidad hacia el trabajo entre marzo y mayo. Boom, Cayó fuertemente. Y después empezó a subir naturalmente. Y los otros países no tienen 7 por 7. ¿OK? Todas tienen más o menos la misma dinámica. Venezuela es el que menos bajó de los países de la región. O sea, ¿qué pasa? Partió de una base de poca movilidad y... Se recupera relativamente más rápido porque el impacto es menor. Y cuando tú mides el 7 por 7, que hemos tenido varias. varias la variabilidad porcentual del 7% entre una semana sí y una semana no, en promedio, es 4.2%. Es nada. Entonces, cosa curiosa: el momento de mayor movilidad en todo el año pasado fue el 6 de diciembre. Está ahí la data, ¿ok? Entonces no es difícil extrapolar eso de qué impacto ha tenido sobre el número de casos si en algún momento vimos en el monitoreo de los hospitales una suerte de, de alternancia de la, de la cantidad de pacientes que llegaban a los hospitales que era consistente con el 7 por 7 O sea, los 7 de apertura la gente se movía más, iba más a los hospitales y los 7 de claustro la gente iba menos. Porque, bueno, tampoco había gasolina, entonces... Eh, la gente aprovechaba la gasolina para cuando podía moverse para evitar, me imagino, problemas con las alcabalas o que lo pararan y no lo van a dejar moverse. Pero yo creo, yo sí debo decir que creo que las formas de cuarentena han tenido impacto sobre la transmisibilidad. De hecho, es lo único que ha bajado la transmisibilidad en el mundo entero. Lo único seguro que tenemos ahora es que si tú quieres controlar la transmisión fuertemente, tienes que parar la sociedad. Eso tiene efectos secundarios Lo sabemos ya, pero si tú tienes un, un momento en el que ta, tienes casos de los hospitales llenos, compadre, apaga el país. Aquí lo apagaron con gasolina. Pero si tú quieres apagar, apagar la transmisión, apaga el país. Todo el mundo en su casa y no sale nadie. Eso cada vez lo vamos a ver menos. Porque cada vez es más costoso también.
1: Así llegamos a los cuatro medicamentos milagrosos que ha presentado Venezuela, el brebaje, el interferón, la molécula del Livic y de más reciente data, las gotas de tomillo. Chévere, no salieron en revistas arbitradas, no forman parte de la sociedad científica, pero ¿sirven para algo?
2: Voy a responder una respuesta beisbolística de un tipo que yo quiero mucho. No, 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 dígale que no esa pelota. Cuando alguien mata a jonrón en las Grandes Ligas, un, un reconocido narrador de ESPN dice eso y yo veo mucho béisbol. No, 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 no sé cuántas veces tengo que decir que no, que eso no es ciencia, eso no está demostrado por la ciencia, no sirve, no lo recomendamos y hasta tanto eso no sea publicado en la metodología que explicamos que requiere un, un formato de investigación, Publicaciones especiales, para nosotros no es información científica y es algo que no debemos hacer. Eso es lo que debo decir.
0: Doc, entremos a las vacunas. ¿Qué deberíamos saber sobre las vacunas de COVID-19? Yo creo que lo que más
2: el mensaje que yo quiero transmitir a la gente uno, las vacunas son estrategias de tratamiento seguras. Uno, muy importante. Al día de hoy ya hay 160 millones de personas vacunadas en el mundo. ¿Ok? Es, nunca habíamos tenido tantas personas vacunadas de una misma enfermedad en tan corto tiempo. Estamos hablando de dos meses. Esto empezó los primeros días de diciembre. ¿Cuántas personas han muerto por eso? Yo diría que casi ninguna. No puedo decir que ninguna porque no tengo toda la información. En 160 millones alguna persona le dio un infarto. Alguna persona le atropelló un carro. A una persona le mató un rayo. Eso estamos seguros. Pero no tiene nada que ver con la vacuna. Entonces, primer mensaje para la gente. Las vacunas son estrategias seguras. Si a mí me preguntan ¿Qué cosas en el mundo han sido potentes para evitar muerte? La primera en el mundo son las vacunas. Las vacunas han evitado miles de millones de muertes en los últimos 40 años. No tenemos ni ninguna duda de la seguridad de la vacuna. La eficacia depende de la enfermedad. En este caso ya tenemos evidencia publicada de que por lo menos las primeras tres tienen una, una eficacia que va entre un 60 y un 91%, que es bastante bueno y además eso es la estrategia que tenemos más cercana a nosotros digamos para tratar de combatir la epidemia y tratar de acortar la epidemia y que no nos dure cinco años sino que nos dure un año o un año y medio máximo dos años más entonces son estrategias eficientes, son estrategias seguras eh, que hemos no, no es una cosa que sacamos de bajo la manga ayer que se nos ocurrió es algo donde hay mucha investigación y yo lo que quiero es que nosotros tenemos que abrazar la, la, la vacunación, como el gran salvavida contra la epidemia, con el tapaboca puesto. Okay? No, no vamos a una cosa por la otra, pero nosotros tenemos que abrazar con pasión la vacuna, y lo estoy diciendo en serio, de verdad, a todos. Si nosotros no abrazamos, no importa que sean los Boyescau, no importa que sea Fe y Alegría, no importa que sean los criollitos de Venezuela, fe de Cámara, Conferencia Episcopal, los gremios, asociaciones de vecinos, si no abrazamos la epidemia y no abrazamos la vacunación como la gran estrategia del 2021, vamos a quedar con una epidemia que nos va a pegar mucho más fuerte por un par de años más. Entonces, eso es nuestra gran realidad este momento. Y como tal, tenemos que enfrentarla.
1: ¿Se la debe aplicar alguien que ya tuvo COVID-19? ¿Esa persona no creó ya sus propios anticuerpos? La
2: pregunta es buenísima y tiene varias respuestas. Respuesta número uno los anticuerpos de COVID, la información que tenemos hasta ahora, que la persona que primero le dio COVID, ¿cuánto tiempo tiene anticuerpos ahorita? Bueno, tiene un año. Entonces, ¿yo puedo decir si los anticuerpos van a durar dos años? No, no lo puedo decir, no hay forma que lo diga. Lo que sí sabemos es que los anticuerpos tienden a ir bajando proporcionalmente a medida que pasa el tiempo. Y se calcula que un 10 a un 15% de los pacientes que se infectaron entre marzo y marzo y junio del año pasado, hoy no tienen anticuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Yo no tengo forma de saber quién sí tiene anticuerpo y quién no tiene anticuerpo, A menos que le haga una prueba de anticuerpo que tienen sus problemas. Entonces, si yo le agrego el costo promedio de las vacunas, van a estar en el mundo, más o menos, alrededor de uno, entre 10 y 30 dólares. Hacerse un anticuerpo va a costar 50 dólares. Es más barato vacunarte sin hacerte anticuerpo que no. Y yo creo... Ya todos los científicos tenemos claro, esto es vacunación universal. Tengas o no tengas enfermedad, tienes que vacunarte. Información de último momento, breaking news. Los que tuvieron enfermedad tienen una respuesta a la primera vacuna mucho más intensa que los que no tuvieron enfermedad. Y eso son buenas noticias, porque hace que nuestros niveles anticuerpos poblacionales en sitios donde ha habido mucha tasa de ataque van a ser muy rápidos y muy exitosos y podemos atacar la epidemia más rápidamente. Entonces, todo el mundo tiene que vacunarse, hayas tenido o no hayas tenido. Y otro tema es que no podemos diferenciar del que tuvo el virus y no tuvo síntomas. Entonces, todas esas razones hacen, es más barato, es más fácil, es menos complicado logísticamente y tenemos la esperanza de que los anticuerpos productos de la vacuna van a ser más robustos en el tiempo que los anticuerpos producidos por la enfermedad. Entonces, todo el mundo debe vacunarse.
0: De las vacunas que están en el mercado, ¿cuál es la más recomendable para Venezuela y cómo sabemos que son efectivas?
2: Yo, la primera, la mejor vacuna que va a tener Venezuela es la primera que tenga. La que consiga. Exacto. Entonces, ahí no hay taqueta viendo para los lados. Y yo lo voy a decir con, por la calle del el medio. Si es rusa es rusa, si es china es china, si es brasilera brasilera. Nos gustaría que todas tuvieran datos científicos para sentirnos más cómodos ya los rusos publicaron la semana pasada su, en, en una revista internacional como debe ser los datos de efectividad son buenos ok entonces si la vacuna que tenemos es la rusa pronto pronto me la pongo nos las ponemos se la tienen que poner todo el mundo ¿Qué es lo que tenemos claro hoy en día y es la estrategia de todos los países ningún país con una sola vacuna va a poder vacunar a toda su gente ¿Por qué? Porque si tú sumas toda la capacidad de producción de todas las agencias que producen vacunas, no da para todo el mundo. No hay vacuna para todo el mundo en el 2021. Vamos a caernos de ese catre de una vez. Por lo tanto, la mayoría de los países hicieron alianzas con varios sistemas. Tú me das un poquito, el otro me da un poquito, y yo creo que Venezuela tiene que seguir el mismo esquema. Si los rusos nos van a mandar 10 millones de vacunas o 10 millones de dosis, no, no sé todavía qué significa eso. Bueno, vamos a darle. Pero si COVAX nos va a dar 6 millones de más para el primer año, no es lo mismo 16 que 10. Mientras más mejor, aquí funciona eso claramente. Necesitamos que sean vacunas seguras, ya sabemos que son bastante seguras, que sean eficaces, ya se están publicando datos de eficacia. Entonces, para Venezuela, lo primero que tengamos. que no, no van a poder venir a Venezuela? Las vacunas extremadamente sofisticadas. Una vacuna que requiera menos 70 grados centígrados, verga, está difícil. O sea, logísticamente en Venezuela. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que apuntarle a la que, a la que venga, a la que nos manden, a la que tengamos, a la que paguemos. Eso es el criterio general de esto. Después hay que resolver otros temas logísticos y tal, pero la mejor es la que te pongan por delante.
1: Justamente hacia allá vamos. ¿Cuáles son los problemas que tiene Venezuela para una campaña de vacunación masiva?
2: Yo debo decir una introducción. En este momento, hoy, al día de hoy, los países con mayores capacidades logísticas, organizativas y organizados del mundo están pasando aceite con la vacuna. Está pasando aceite en los Estados Unidos, están pasando, está pasando aceite los ingleses, están pasando aceite los españoles. O sea, aquí mucha gente organizada está pasando aceite. ¿Por qué? Bueno, por una razón simple: los países están acostumbrados a vacunar. En el caso venezolano, tres millones y medio de niños al año, que vienen además rotadito. Porque los niños nacen todos los días en la misma probabilidad. Bueno, compadre, ahorita tenemos que vacunar a toda la población en seis meses o en un año. Eso es otra historia en el mundo entero. Esto es una empresa logística que el mundo nunca ha tenido. En el mundo entero, eso implica distribución, almacenamiento, disponibilidad, ejecución, implementación. O sea, Es una cadena de eventos desde producirla hasta colocarla que cada uno de esos eslabones tiene que estar muy bien, muy bien aceitado. Entonces, bueno, ese es el mundo. Ok, vamos a Venezuela ahora. Venezuela tiene los números de vacunación peores del continente. Por una razón, nos hemos hecho los vacunadores cuando éramos los mejores vacunadores del continente. ¿Eso de qué se debe? Bueno, que migró personal de las enfermeras vacunadoras, que los programas de vacunación no están financiados, que le demos al fondo rotatorio dinero y las vacunas no llegan, que las cabas están malas, que los mecanismos de distribución son complicados, que no hay gasolina, que se va la luz, suma y sigue. Entonces nosotros tenemos que, sobre el problema logístico que implica una vacuna en una situación de emergencia universal, o sea, logísticamente nosotros estamos enfrentando un reto parecido a la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que estamos enfrentando este año el mundo entero. Pero nosotros tenemos que montarnos la mochila de un país en emergencia, sin agua, sin luz, con vías malas, con inseguridad, con alcabala, etcétera, etcétera. Entonces, este es el segundo elemento de Venezuela, la única forma que lo resolvamos es que cada uno de nosotros que tenemos responsabilidades en áreas que tienen que ver con la cadena, pongamos de nuestra parte mucho para que eso se vuelva una realidad los expertos en distribución tienen que estar en, en la discusión, en la mesa, los expertos en sistema de información geográfico, los expertos en implementación, los expertos en distribución, los expertos en cadena de frío, los expertos en electricidad. Bueno, aquí tiene que estar sumado, como yo dije, desde los criollitos de Venezuela hasta el Ministerio de Salud en todas sus organizaciones de todo tipo. Porque si no abrazamos cada uno de nosotros la vacunación como una estrategia nacional, como la gran estrategia nacional por encima de todas las cosas, bueno, la, el costo de la epidemia va a ser inconmensurable. Entonces, esos son problemas que tenemos que ir resolviendo. No creo que sean no resolubles. Creo que tenemos capacidad humana, tenemos ayuda internacional para hacer de esto una vacunación buena. ¿okay? En, 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 en lo mejor que podamos hacerlo nosotros. Y eso va a implicar alguna fase, no todo el mundo se va vacuna al mismo momento. Eh, tenemos que resolver toda esa cadena de cosas que bueno lucen complicada. creo que el ejemplo norteamericano es muy importante hasta hace esta semana la estrategia básica del sistema de salud americano era vacunar en los hospitales bueno los hospitales no tienen personal para atender a coronavirus y para vacunar a gente al mismo tiempo entonces tenías que hacer dos horas de cola para vacunarte mis amigos médicos Estoy diciendo lo que me decían directamente ¿Qué hizo la nueva administración? Dijo, ¿sabes qué? Ahorita vamos a vacunar en Costco, en Walmart, en JCPenney. Entonces aumentaron sus unidades de vacunación en 2.000%. Entonces, ahora vas a ver que van a subir de un promedio de 700.000 vacunas al día probablemente a 3 millones y medio de vacunas al día. Porque vacunando un millón de personas al día un país que tiene 300 millones tarda 300 días. Un año para vacunar la primera dosis. Eso es, no era suficiente. Bueno, tenemos que vernos en ese espejo. Okay, y ahí no hay problemas de luz, ahí no hay problemas de transporte, ahí no hay problemas de gasolina. Todo eso tenemos que trasladarlo a nuestra realidad y cruzar ese Niágara en bicicleta, pero no hay forma que lo, haga, que lo hagamos si las mejores mentes de este país no se sientan juntas a planificar ese gran reto logístico que implica vacunar a todo el país en un solo año.
0: A mí me toca el Niágara en bicicleta, sin bicicleta, porque me la robaron. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los temores más comunes que hay sobre las vacunas? Gracias a Dios en
2: Venezuela no ha habido movimientos antivacunas importantes, fuertes. Creo que es una gran ventaja que tenemos. Pero la gente eh, tiene miedo de que son vacunas muy recientes, cosa que no es verdad. La gran mayoría de las vacunas vienen de desarrollos previos de otro tipo de vacuna, que es un virus nuevo, sí, en realidad es un virus nuevo, que son... Por ejemplo, los nuevos eh, mecanismos de acción de virus, de vacunas que son ARN mensajero, que se me va a meter al, a, mi, a mi estructura genética y me la va a cambiar y me van a salir unos cachos azules. No, eso no va a pasar. Pero hay muchos fake news. Ah, hemos visto, el otro día me, me busqué, me metí en un perfil de una persona antivacuna que me escribió por Twitter. Y la cantidad de información que tenía relacionado con los efectos secundarios de la vacuna era abrumadora yo no sé dónde saca tanto que por, por supuesto no es cierto o sea, las vacunas tienen un efecto secundario te duele el brazo probabilísticamente producen algunas cosas no vamos a decir que no producen, no es verdad sí pueden producir algunos efectos secundarios pero el balance entre los efectos secundarios y el beneficio es así entonces, esa discusión es una discusión ridícula yo creo que tenemos que convencer a la gente con sus miedos enfrentando a los miedos entonces, mira, que duele mucho. Mira, sí, bueno, duele algo, pues. No, no es que no duele, no, eso no, no es verdad. Pero yo creo que es más son falsas concepciones que realidades. Eh, que si la vacuna es china entonces, o es rusa, entonces me van a meter una cosa, un chip. Bueno, eso lo he visto por ahí. Que Bill Gates nos va a meter un chip que nos va a cambiar nuestra forma de pensar nos va a monitorear. Eh, no, no, eso no es real, pues. O sea, son productos biológicos conocidos. Y yo creo que no va a ser gran problema en Venezuela si hablamos con la verdad en la mano, si decimos vamos a tener tantas vacunas para tantas personas, vamos a tardarnos en vacunar este año y el otro, vamos a ir por fase, las vacunas son esta, esta y esta, los efectos secundarios claramente son estas. Y lo más importante, que salgan personas que tengan confiabilidad. Vacunar implica confianza. Eso es un elemento central en la vacunación. Entonces, si usted no tiene confianza en la infraestructura o en el vocero que está hablándole de vacuna, Partimos mal. ¿Quiénes tienen confianza en este país? Tienen confianza las academias, tienen confianza las universidades, tienen confianza los estudiantes y tienen confianza la iglesia. Esas instituciones tienen que ser las caras visibles en vocería de la vacunación porque son las que generan confianza. Los gobiernos no tienen confianza y los políticos tampoco. Entonces, es muy importante el, el mecanismo de la vocería. Ok, esa, ese mensaje tiene que ser transmitido con transparencia, con claridad, para generar la confianza necesaria para que todo el mundo diga, ok, ¿dónde me voy a vacunar yo? Y me pongo de primero en la fila. Eso es un concepto importantísimo, porque si algo que lo que Venezuela ha perdido es confianza en sus instituciones, y esto puede ser un elemento que nos permita generar algo de confianza en lo que está pasando en el país.
1: Doc, ¿hay alguna estimación de tiempo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Nosotros vamos a recuperar normalidad?
2: Sí la vamos a recuperar, pero en este momento tenemos que cruzar dos curvas, o tres curvas. Curva número uno, la curva de crecimiento de casos producido porque producen inmunidad. Entonces, escenario número uno, lo voy a decir por separado. Si toda la población se infecta de aquí a dos años, cuando toda la población se infecte, vamos a tener inmunidad de rebaño natural, ya se va a acabar la epidemia sola. Pero imagínate lo que cueste eso en vidas, gastos, hospitales, todo, todo lo que significa. Curva número dos, la curva de vacunados. ¿Okay? Si tu curva de vacunados es más rápida que la curva de enfermos, que ya se puso más rápida, va a llegar a que la inmunidad de los vacunados va a ser proporcionalmente más importante y vamos a sumar las dos, las dos inmunidades y vamos a llegar a 70% relativamente más rápido. moraleja es la primera pregunta. Mientras más rápido vacunemos, mejor. Más volvemos a la normalidad. Es un gran concepto de la vacuna. ¿okay? Tercero, los científicos siempre dejamos unas vainas por ahí escondidas, el tema de las nuevas, de las mutaciones. No sabemos cómo se, con qué se come eso todavía. Lo que sí está claro es que si tú logras anticuerpos rápidamente con vacunación y logras que los anticuerpos genera una barrera contra las mutaciones, las mutaciones no van a ser un problema. Pero si te tardas dos años para vacunar, las mutaciones van a seguir y pueden generar un problema porque pueden ser las vacunas inefectivas. O sea, tenemos un tema de tiempo aquí que ya está empezando a sonar. Entonces, esas tres curvas tenemos que irlas entendiendo en el tiempo, pero volveremos más temprano tanto en cuanto vacunemos eficientemente lo más posible.
0: Doc, vamos con preguntas personales. Viviste el COVID-19. ¿Cómo fue? Mira, yo digo que fue duro en
2: el sentido del miedo. Yo nunca sentí enfermedad severa. O sea, nunca ah, ah, tuve respiración. Pero la cagazón es inmensa. O sea, bueno, las incertidumbres. Dice, bueno, va voy a terminar entubado. ¿Qué hago con mis hijos? Están en la universidad, en la clínica, eh, los problemas del país. O sea, y el hecho de que tú estás aislado, tú, tú estás contigo mismo, no hay más nadie ahí, ahí no está, no, nadie puede hablar contigo. O sea, estás tú, tú, tú con tus cosas en la cabeza. Eso fue lo más duro. Entonces, te empiezas a sentir mejor, entonces empiezas a leer sobre la secuela, mierda, no voy a poder hacer ejercicio, me va a quedar el corazón grande. Esa incertidumbre, aunque tú conoces algo de esto, te ataca y le ataca a todos los pacientes. En los pacientes yo lo veo con dificultad respiratoria. En lo que mejora la dificultad respiratoria empieza el miedo. O sea, al tercer día que están hospitalizados, yo les digo echando broma. ¿Cómo te sientes la dificultad respiratoria? Coño, estoy mejor. ¿Te estás cagado, ¿no? Sí, estoy cagado. Ah, bueno, ok. Eso viene mejorando después. El miedo es un, gran, es un gran driver en esto. Y mi esposa se infectó ahora en diciembre. Y mi hija grande. Y ella me decía después este tema del miedo. O sea, tengo un miedo a reinfectarme. Por lo que ya pasé, o se me dio mucho miedo en el camino. Es, el miedo es un tema, es un leitmotiv en la enfermedad. Obviamente el que tiene dificultad respiratoria es, es terrible, pero, digamos, si lo veo como eso lo veo como paciente, no, 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 no como, como médico, como eco es otra evidencia. Pero eso el miedo es un tema que está ahí, que está ahí, que no, digamos, eh, que es duro, que hay que trabajarlo, pues.
1: ¿Y a cuántos colegas, a cuántos pacientes has tenido que despedir?
2: Ya perdí la cuenta. Hemos tenido, digamos, un médico cercano fallecido con enfermedad muy severa. Pacientes, te terminas encariñando con los pacientes, pues, que se te van y te duelen, pues, porque pues, llega un tipo que llegó hablando contigo, que te dijo que tenía nervios, que está preocupado. Doc, no me voy a morir, me preguntan. Mucho, eso es una pregunta muy reiterativa. Y yo les digo, todos nos vamos a morir, pero a vamos a tratar de que no. Gracias a Dios han sido poco proporcionalmente a la cantidad de lo que hemos visto, pero todos nos duelen, pues. Y hay historias que te parten el alma cuando ves una familia de los cuales de siete infectados se murieron cuatro en una misma familia nuclear. Eso es terrible. O sea, eso no hay nada que, que, que lo pueda subsanar, ¿ok?, y es una vivencia que tengo en este mismo momento. Esa familia, que es una familia paciente, no, no son familia mía, pero... Bueno, se te quiebra la voz cuando tienes que hablar con los hijos que ya se le murieron a su vez unos hermanos, cuando tienes que decirle que su mamá probablemente le quede en pocas horas. Entonces, esa dinámica o sea te va golpeando, te va golpeando todos los días. Y, bueno, un poco hay que hacer fuerza. Y más cuando... Bueno, tienes que... Yo me imagino a un médico en un hospital en Caja Seca. Tiene que... No tiene carro. Llega a la Casino hay Luz. Eh, le cuesta comprar la comida. Es duro esto. pues, o sea, De lo que ya veníamos duro, además de tener que vivir esto duro, yo hablo, hablo mucho con las enfermeras. Ahorita hablo más que antes. Porque como lo único que veo es COVID y estoy todo el día viendo pacientes con COVID y todos los pacientes están en el mismo sitio entonces las enfermeras están en el mismo sitio no tengo que estar moviéndome tanto y entonces les pregunto hablamos sobre sus familias les pregunto sobre sus miedos entonces me dicen eh, las enfermeras ven con mucho problema que ellas tienen que ir a la calle ellas cogen carrito yo tengo mi carro ellos agarran autobús agarran metro entonces les dan como coraje que ellos están viendo en su hora de trabajo gente que está muy mal, muy enferma, y salen a la calle y la gente no le para. O Entonces, sea, viví esa dicotomía. Ellos dicen, coño, pero si yo estoy viendo la muerte la enfermedad ahí, coño, pónganse el tapaboca tal. Viví, eso es más. Es duro todavía. Es, es duro para ellas que, que tienen que como pasarlo para ellos. Hay enfermeros también, tienen que pasarlo como en el día a día. Entonces, si sí nos ha hecho mucha falta el tema de la salud mental. Esto es una crisis de una magnitud para nuestra psiqui abrumadora. Y hablamos de medicamentos, leemos sobre medicamentos, y la verdad, en el mundo entero no hemos tenido una muleta de ayuda de la salud mental. Y esto es un mensaje para mis amigos que trabajan en salud mental, pues yo de salud mental no sé nada. Necesitamos construir esos apoyos, esas ayudas para el personal de salud para los familiares de los pacientes, para la gente que está migrando, para los que están fuera y tienen el miedo terrible, la gente, hay gente que me escribe, Doc, vivo en Madrid, no tengo seguro, ¿cómo hago para enfermarme? Si me enfermo, ¿qué hago? ¡verga! Eso es una angustia, está en otro país, no tiene seguro, o está ilegal. Imagínate lo que significa enfermarte ilegal en otro país. ¡verga! No, no sé qué otra cosa peor que esa. Pero bueno, esas son cosas que deberíamos nosotros estar construyendo o deberíamos construir, porque el impacto de esto va a durar mucho más tiempo.
0: ¿Y qué haces tú para seguir adelante?
2: Estoy mucho con mi familia. Ahorita estoy muchísimo más de lo que hacía antes. Eh, estamos mucho tiempo juntos. Trato de leer mucho. Trato de tener una rutina. Por ejemplo, levanto muy temprano en la mañana para leer a mis amigos que escriben que están en el otro lado del mundo los que están en Europa como escriben en otro horario yo voy a poder leerlos tengo que leerlos en la mañana porque la dinámica de mi, de mi Twitter que nos conectamos por Twitter bueno, el algoritmo no tiene en cuenta los horarios entonces para leer un poco qué están viendo ellos me levanto muy temprano trato de hacer ejercicio temprano en la mañana eh compartimos en la mañana en la casa tempranito todo el día viendo pacientes y en la tarde siempre agarro un tiempo para volver a hablar con mis hijos otra vez y con mi esposa y con mis amigos aunque sea por chat entonces eso el ejercicio me ayuda hablar sobre esto me ayuda eh, escribir sobre esto me ayuda y tratar de ver cómo vive otra gente otras realidades me ayuda me ayuda muchísimo entender al país con los números Nuestros datos en la encuesta nacional de hospitales que me dicen día a día cómo va la cosa, me permiten entender cómo son los bounds del país, dónde están los márgenes del país. Porque no, el país no es Caracas, el país no es la clínica donde yo trabajo, el país son los hospitales. Entonces ver esos datos, hablar con ellos, escribirles, entender algunas cosas. Verga, se nos murió un médico en nuestra encuesta. Hecho 24 años, viví en Puerto Cabello, viví en Puerto Cabello, y un día me escribió que no tenía dinero para hacer la tomografía, y eso me partió el alma. Una semana después se murió, en insuficiencia respiratoria, en un hospital. Verga, no hay dolor para una madre y para un médico como yo, ya, digamos, no, que no soy un pavo, que esos muchachos pudieran ser, tener la misma edad de mis hijos. Verga, eso eso, me, eso me, 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 me tumbó, y bueno, yo trato de compensar eso haciendo cosas. Entonces, mira, vamos a tratar de conseguir equipo de protección, vamos a tratar de hacer un chat de infectólogos que los médicos que se infecten nos puedan escribir y nosotros podamos, aunque sea, guiarlos en el principio de hacer las cosas medio como nosotros pensamos. No necesariamente es bien, pero es lo que nosotros pensamos y evitar que estén haciendo cosas que eventualmente pueden ser eh, negativas en, en, esta, en esta historia. Entonces, bueno, ocupo mi angustia con proyectos, iniciativas, Estamos trabajando en otro proyecto con estudiantes de medicina, en otro proyecto con otra cosa. Entonces eso me ha mantenido, bueno, digo yo, a lo mejor a lo mejor estoy medio loco, la verdad, pero, pero eso me trata de mantener centrado. No, no es fácil esto, no ha sido fácil, ha sido duro, intenso, muy intenso. Yo tengo el beneficio del mucho trabajo que te ocupa. Pues yo tengo que estar viendo a los pacientes, tengo que examinarlos, tengo que ver cómo está la saturación, tengo que hablar con ellos, tengo que hacer indicaciones... Eso me ocupa mucho el tiempo, pero trato de reservar tiempo para, para poder leer, para poder ver una serie en Netflix que me desconecte un poco. Bueno, no sé si funciona o no, pero a mí me ha funcionado
0: hasta ahora, digo yo. Gracias, Doctor.
1: Gracias.
0: Con aplausos despedimos a Julio Castro.
1: Muchas gracias, Doc, por contarnos toda tu experiencia, no solo con la enfermedad, sino tu vida como médico, cómo ha cambiado esta historia, cómo vamos a cambiar nosotros el ESE con ese asunto de la normalidad.
0: Y cómo pueden hacerlo ustedes también cuando se suscriben a este canal, youtube.com slash Naki Luis Carlos. Todo pegado. Y también en patreon.com slash
1: Naki Luis Carlos. Todo pegado.
0: Gracias. Oh,